0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
1: Olá, meu nome é Renan Alves e esse é o podcast Momento Ciência, que devido à situação da pandemia, está sendo gravado de forma remota. Não deixe de nos seguir também nas principais redes sociais e fique por dentro das novidades, eventos e novos episódios de nosso podcast. Hoje, seria o host desse episódio sobre o tema transgênicos. A minha convidada de hoje, ela tem um currículo de peso. Ela é bióloga, um mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas. Ela possui uma vasta experiência em biologia molecular, seleção assistida com marcadores e biotecnologia. Ela tem atuado na sua carreira em grandes empresas de biotecnologia e, atualmente, ela é coordenadora de biotecnologia da FT Sementes. É com prazer enorme e um respeito gigantesco que eu recebo hoje para o nosso bate-papo a doutora Lisandra Catelli. Seja muito bem-vinda, Lisandra.
0: Obrigada, Renan. Bom dia. Bom dia a todos presentes e ouvintes aí do podcast Momento Ciência da Termo.
1: Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É, para esse bate-papo sobre esse tema que acho que é bastante importante já está na vida é, de todos nós no mundo todo na verdade, né? Que já foi muito polêmico no passado. Então vai ser vai ser muito bacana a gente bater esse papo e explicar um pouquinho para o nosso público é, um pouquinho sobre o tema transgênicos, né? Então antes da gente começar o nosso bate-papo eu fiz uma fiz minha lição de casa fiz uma pesquisa aqui com alguns dados de uma pesquisa de 2020, né, é, que mostravam que a área plantada com transgênicos no mundo ela é de 117 milhões de hectares. Né? É, é um número bastante é, importante, né. É, os Estados Unidos, em primeiro lugar, com 75 milhões de, de hectares, o Brasil vem em segundo com 51 milhões, depois temos Argentina, Canadá e Índia aí no top 5, né, figurando os cinco países com maiores áreas plantadas com transgênicos no mundo. E ainda as principais culturas, né, que apareciam nessa pesquisa, eram a soja com 50%, o milho com 31%, o algodão com 13%, a canola com 5% e depois ali um pouco mais de 1% é, com, com outros, outros cultivos. Né? Então, mostra que realmente é uma grande realidade hoje no mundo e por isso vai ser importante a gente elucidar alguns pontos aqui. Né? Então, já indo para a minha primeira pergunta para você. Né? No seu currículo, você passou por grandes empresas multinacionais é, e, na sua opinião, qual que é o papel principal dessas empresas de biotecnologia, de melhoramento, nesse cenário nós temos hoje né, de nesse cenário de melhoramento genético de plantas, tanto aqui no Brasil quanto, quanto fora aqui do nosso país.
0: É, Renan, é, primeiramente eu gostaria né, de agradecer o seu convite é, por participar desse podcast e estar tá aqui falando um pouco sobre o melhoramento de plantas, né, essa evolução dos transgênicos né, e também das novas é, técnicas é, de biotecnologias que a gente pode abordar nesse assunto, que eu acho muito relevante e eu queria também antes par- é, parabenizar a termo né por essa iniciativa brilhante aí que é levar o podcast né esse esse tempo né de momento é, de discussões né tão relevantes então muito obrigada e respondendo a sua, sua pergunta né Renan, exatamente desde o início da minha carreira acadêmica até os dias atuais na minha trajetória profissional e dentro da FT Sementes é, eu venho me dedicando à área de biologia molecular e biotecnologia. E acompanhando essas evoluções né, das tecnologias no no melhoramento de soja e das grandes commodities, né, como você bem citou milho, arroz, canola, algodão, né, as grandes commodities, e que também vem sendo muito relacionado e conectado hoje com o desenvolvimento da biotecnologia também em outras áreas, Hoje se fala muito de vacinas né a área humana animal as microbiológicas então a gente vê que é marcante Renan como a biotecnologia ela tem revolucionado a agricultura moderna né as tecnologias que permite é, selecionar e identificar esses genes né que é, que tem características que codifica é, coisas benéficas né para tanto para marcador molecular Hoje, a seleção assistida também teve uma evolução biotecnológica né, dentro das empresas, né, com a seleção genômica ampla, né? ou também ter a expressão de um determinado gene em outros organismos, no caso dos transgênicos. Na FT Sementes, que é uma empresa hoje 100% brasileira, é bom trazer isso, que hoje ela completa 50 anos no mercado sagícola, então, essa trajetória dela também ela é marcada por grandes contribuições à sociedade brasileira, então a FT também ela vem acompanhando essas mudanças né, globais com essa preocupação de oferecer aos produtores e aos melhores cultivados de soja, né, com as mais modernas tecnologias no melhoramento, que engloba técnicas, métodos e recursos aí que promovem um aprimoramento do conteúdo genético. E a fim de trazer ganhos, né, com aumento de produtividade, resistências a estresse bióticos e abióticos que tanto a gente vê aí assorrando, né, assolando aí o nosso ambiente, excessos de chuva, excessos é, de seca, né, é, adequações, então, é, então as empresas, né, EFT também, ela se adequa às exigências do mercado consumidor. É, e coloca aí no seu produto um, um valor agregado importante e isso não só no Brasil, né, mas a FT também está na América Latina, como Argentina, Paraguai e Bolívia e as empresas também, é, você fala da, como são as, a, as empresas fora do Brasil, né, as grandes multinacionais as empresas públicas né, ela vem constantemente aí aprimorando o seu é, programa de melhoramento, acompanhando essas tecnologias, né e, e hoje é importante acho que a gente trazer aqui que isso não é focado hoje só para agronomia, só para biologia, é uma, é uma rede multidisciplinar. Então hoje a gente tem engenharia florestal, bioinformática, fitopatologia, ciências da computação que agregam né, né, na informação dessa tecnologia na busca e da, desse melhoramento. Então hoje a biotecnologia, né, ela é uma resposta da ciência é, para problemas que afetam a humanidade, né, fome, doenças, problemas de clima que eu falei aqui, né, muita chuva, muito, muito, é ou muita seca em determinadas regiões, principalmente no Brasil, né, que é um é uma extensão de área muito grande, né, então a gente sofre com esses é, problemas climáticos, problemas é, bióticos, né, estresse de pragas. Fungos, né? É, então, e também eu acho que vale a pena a gente falar um pouco também dessa bio, biotecnologia moderna, né? A, a era da edição de genomas, né? CRISPR está aí, né? Que desempenha, acho que, um papel crítico dentro da nossa agricultura, né? É, então, a gente consegue acomodar aí rapidamente uma, esse sistema, né? Dessas novas tecnologias para uma crescente demanda por alimentos. E é capaz aí de. Esse melhoramento é capaz de suportar essas mudanças adversas, né? Que agora, mais do que nunca, é importante para transformar uma produtividade agrícola e garantir, acho que, uma segurança alimentar e nutrição global.
1: Bacana, muito interessante. Eu tenho tenho duas perguntas, eu anotei duas coisas aqui, muito interessantes em relação ao que você falou agora, mas antes de eu te fazer a pergunta. Eu preciso corrigir uma coisa que eu falei aqui. Eu falei que eu fiz minha lição de casa, mas provavelmente eu não ia tirar 10 na minha lição de casa. Eu falei que o mundo hoje tem 111 milhões de hectares plantados com com cultivos transgênicos. Na verdade, é é quase o dobro. São 191 milhões de hectares, segundo os dados da ISAA de 2020. Então, fica essa correção. Bom, eu anotei duas coisas, como eu te falei, e eu queria que você explorasse mais de uma forma muito... Leiga, assim, não precisa entrar na parte técnica, porque o nosso público, é, muitas vezes, não não conhece a parte molecular. Você uhum. falou do CRISPR, né? eu achei interessante, porque nós tivemos, inclusive, um podcast recentemente sobre CRISPR, né? De uma forma muito superficial, como que essa ferramenta, que hoje a gente escuta falar bastante no tratamento de doenças humanas, é, mas que a gente sabe que está envolvido com outras áreas... Como que o CRISPR entra? Qual que é o papel do CRISPR nesse melhoramento, né? Como que a gente está falando de melhoramento de soja, de milho, de outros cultivos. O que, que o CRISPR tem a ver com isso, né?
0: Então, essas técnicas de edição genômica, Renan, ela progrediu muito nos seus últimos 20 anos, né? É uma técnica que ela já vem sendo estudada. Só que, alguns anos atrás, ela teve um papel fundamental, né? A gente teve até um prêmio Nobel em 2020, falando é, da, da descoberta do sistema CRISPR, né? Então, esse prêmio Nobel é, foi de duas grandes cientistas, né? Que foi a Jennifer Doudna e Manuela Charpentier. E elas mostraram que o CRISPR, ele funciona em todos os, os organismos que elas testaram, né? Incluindo plantas. Parte de micróbios e humanos, né? E o sistema, o que o sistema faz de uma forma leiga, assim, é que ele consegue reconhecer um gene específico no seu próprio genoma e corrigir mutações, né? Ele faz uma espécie de copy e cola, né? E aí faz uma como se fosse uma edição do texto, né? Então, esse, esse sistema ele pode editar o genoma e mudar a propriedade dos genes, né? Então, essas técnicas, elas não levam resultados diferentes daquelas anteriores que a gente vai comentar aqui de transgenia, mas ela permite alcançar os mesmos resultados com uma facilidade maior, com rapidez, com conhecimento e controle de resultados e um menor custo. Eu acho que é isso importante falar. E isso, esse método inovador né, que traz aí, eu acho que as empresas... É, não só as grandes, porque hoje a biotecnologia na parte de transgenia, ela fica na mão de é, quatro empresas grandes, né? Porque é um custo muito alto para você fazer a desregulamentação, né, desses materiais no mercado. Então, não são todas as empresas que têm é, capacidade, né, é, para investir, né, esse capital para fazer um transgênico, então essa parte de edição de genomas, né? no caso do CRISPR aqui também, ela é um custo menor, né? então que dá acesso a pequenas empresas, médias empresas trabalharem, né? então a gente vê isso é, no Brasil, que, que empresas já estão trabalhando e, e no mundo afora, esse movimento já acontecendo, então eu acho que é importante e também na parte de, de regulamentação, né, das leis de biossegurança, que também é, muitos é, dos sistemas, né, de edição genômica, eles é considerado como não OGM, né, então fica muito mais fácil, né, então a gente pode falar isso um pouquinho mais com detalhes mais para frente, mas eu acho que Seria isso a parte de edição de genoma, né, no grosso modo.
1: Legal. É, acho que assim como a PCR, né, que uhum. revolucionou a biologia molecular lá em, na década de 90, a CRISPR tem tudo para mudar a cara da biologia molecular em todas as áreas, né, desde áreas uhum. humanas. Até na, na, na agricultura, né? Com certeza, uhum. vai dar muito o que falar e vai trazer muitos benefícios para a gente também em todas as áreas, né?
0: Com certeza, e, e, e fácil uso para todas as empresas. Eu acho que isso é importante também, de a gente ter capacidade. Acho que a gente tem é, uma comunidade científica muito forte, né? Falando no Brasil, mas também fora, assim, de, de pesquisadores, de, de alunos né? saindo aí sob mestrado, doutorado, né? e de colocar essas pessoas também no mercado, né, para se trabalhar com isso.
1: É, e esse é um ponto importante, né, que é uma ferramenta, como você disse, acessível, né, principalmente para países em desenvolvimento como o nosso, né. Exato. Não uhum. adianta é, termos uma ferramenta é, revolucionária, como eu disse, mas que a gente, infelizmente, não possa ter acesso, que não é o caso do CRISPR, né. Bom, é, uma outra coisa que eu queria explorar com você... É a questão de termos como transgênico, melhoramento genético, né? Então, indo um pouco mais a fundo, o o que de fato é melhoramento genético e quais são as principais diferenças para o transgênico, né? Que tanto confunde o público em geral. Por exemplo, me corrija se estiver errado, né? Nem todo melhoramento genético é transgênico, mas todo transgênico é um tipo de melhoria genética. Não sei se eu estou certo nessa afirmação. Se você puder, então, explicar um pouquinho isso para a nossa audiência... Seria ótimo.
0: Então, Renan, o melhoramento genético na agricultura, ele é uma prática muito comum e enraizada, né, a gente pode dizer assim, na sociedade. A gente pode dizer que praticamente todas as frutas comercializadas hoje, ela apresenta algum tipo de melhoramento genético. Então esse processo é, ele é feito inclusive para proporcionar o abastecimento em larga escala, né? Que a gente tanto fala. Então essa técnica, né, de melhoramento, ela está presente desde o surgimento da agricultura, que começou de uma forma básica, né? Sem muito estudo, né? Claro, é, métodos com métodos clássicos de seleção e cruzamento. Então, o que que eles faziam? eles, dentro das civilizações, na rotina dentro das civilizações, eles separavam as plantas que continham as melhores características, como resistência ao clima, um gosto mais agradável, e descartavam aquelas características que não eram desejáveis, né? Então, isso formava uma semente híbrida, né? Que desenvolvia certas vantagens para aquela época, Aí, dessa forma, tornou-se possível a triagem aí, nesse início, dos melhores genes, né, para futuras gerações. Então, há milhares de anos, as as mulheres e os homens, eles já faziam a seleção, assim, dos melhores grãos de cevada, trigo, e que tinha qualidade superior, né, para eles, para depois eles plantarem. Então, esse tipo de melhoramento genético, ele é capaz de produzir organismos geneticamente modificados, mas para o meio de cruzamento natural. E aí, isso ajuda né, na seleção dos seus melhores descendentes. Então, a ideia aqui consiste em combinar as características mais interessantes e produzir um produto de maior valor comercial. Apesar de antigo isso, até hoje isso se faz no melhoramento, né? Você vai lá numa estufa, você faz os cruzamentos entre o macho e a fêmea, numa polarização artificial, busca quem tem a melhor característica, então você cruza um que tem uma característica interessante com aquele que é mais produtivo e aí você vai selecionando, né, através de, é, o sabor melhor, cor, resistência a pragas, doenças, só que é importante a gente ressaltar aqui na nossa conversa que esse tipo de melhoramento ele é muito demorado, então se levam décadas. Então, ao longo do tempo, as técnicas de cruzamento entre as espécies elas vieram sendo aprimoradas. Em função dessa necessidade produtiva, né? Que a gente essa rapidez, né? Essa aceleração mesmo. Então, a partir do século XIX, século no começo do século XX, lá pelos é, pela década de 70, é, o melhoramento genético ele deu um grande salto com a criação da tecnologia do DNA recombinante. Então, a partir dela foi é, possível ter os primeiros transgênicos, né? Então, o que, que era? Inserir trechos de DNA de uma espécie no genoma de outra espécie sexualmente não compatível. Aí começou-se a era da biotecnologia. Então, apesar do que muitos imaginam né, e vem na sua pergunta, organismos geneticamente modificados e transgênicos, eles não são sinônimos. Enquanto os transgênicos são aqueles organismos que receberam genes de uma espécie não sexualmente compatível, por exemplo, o milho recebendo um gene de uma bactéria. Então, os OGMs abrangem outro tipo de modificação no seu material genético, que pode ser um silenciamento, uma exclusão de um gene, a inclusão de um gene de uma espécie sexualmente compatível, então ela se utilizada com ela mesma. Então milho recebendo um gene de, outro, de outra variedade de milho, por exemplo. Então essa é a diferença. Aí, de acordo com a legislação brasileira, os OGMs são aqueles que possuem algum tipo de modificação no seu DNA, no seu material genético, DNA e RNA. produzidos através de técnicas de engenharia genética. Então, por essas especificações, existe uma regulamentação própria na legislação brasileira e cada país tem a sua regulamentação, tá? Mas, assim, saindo um pouco da agricultura, os algemes também são utilizados na indústria, né? Através de enzimas, diversos tipos de enzimas, na saúde, através de é, desenvolvimento de vacinas, de remédios, na área ambiental, na área têxtil, química. Então, assim, são diversos, é, é, diversos tipos né, de biotecnologia que a gente encontra aí de OGMs né, é, na, na cadeia que a gente é, usa ou come, né, vê e a gente nem, nem imagina. No Brasil, só para pontuar, os transgênicos eles chegaram no mercado em 1998, quando o cultivo é, da soja, o Roundup Ready, o RR1 da Monsanto, ele foi criado pela Monsanto para garantir a resistência ao herbicida glifosato né? E aí teve autorização do governo. Mas tudo isso vale a pena ressaltar que não foi nada inventado pelos pesquisadores. E tudo isso é observando pela natureza, né? como, é, por exemplo, a agrobactéria né? que é uma bactéria que transfere é, genes né? de uma forma natural. Então, é, e que é, alguns transgênicos foram é, feitos a partir da transformação com essa agrobactéria. Então, eles passaram a utilizar, por exemplo, essa bactéria em laboratório para gerar os transgênicos, né? Então, às vezes a gente pergunta, né? É, mas quais os benefícios né, desse melhoramento na, na agricultura, né? Então, eu acho que se hoje existem é, alimentos suficientes para atender a demanda da população, é devido às técnicas de melhoramento genético, né? Desde as clássicas até as modernas. Então, graças à biotecnologia hoje, é, a gente pode ser muito mais eficiente, né? Rápido, com, com produtos mais significativos, né? Então, a gente tem aí produtos mais é, atraentes ao consumidor com sabor mais apurado, devido a esses transgênicos, com uma tolerância maior natural a insetos e herbicidas. A gente tem estudos hoje que prova a preservação do meio ambiente, né? usando menos água para diluição de produtos químicos, combustíveis, né? é um menor risco de contaminação. A gente tem materiais, é, produtos, né, que vai para a prateleira com uma maior validade, com um tempo mais elevado. E também com produtos aí com uma qualidade nutricional, aí já levando para aquelas regiões mais pobres, né, é, que tem uma qualidade nutricional alterada, né, no caso do arroz, né, que tem beta-carotena, é, vitamina A, né e tem um potencial benéfico aí para as nações aí em desenvolvimento.
1: Você tocou num ponto importante, eu anotei algumas coisas aqui, é, mas eu vou, eu vou pegar a sua última parte sobre é, essa questão das regiões mais pobres, né? Uhum. Acho que a gente pode afirmar com toda certeza que o melhoramento genético ele tem um papel social também, se a gente parar para pensar por esse aspecto, né? Então, uhum. tinha anotado aqui já mesmo antes de você falar, e foi super interessante você trazer esse ponto, né? a importância do melhoramento genético para populações menos favorecidas, populações que passam fome mesmo. Mas se a gente pensar que existem estimativas hoje, né, de que em 2050 a nossa população mundial vai ser de 10 bilhões de pessoas, como alimentar esse monte de gente sem ter processos de alta escala, como você mesmo trouxe aqui, né, que o melhoramento genético... É, ele vem, dentre vários outros, é, dentre vários outros benefícios né, do melhoramento, um deles é justamente a produção em alta escala. Então, acho que a gente pode falar com toda certeza aqui que o melhoramento genético ele tem um cunho e um papel social importantíssimo para a nossa sociedade, né?
0: É, e a gente tem que ser rápidos, né? Porque a população mundial ela só vem crescendo, a demanda de alimentos ela é importante, né? Vem crescendo... Para essas áreas é, de extrema pobreza, para toda a população também, a gente tem que levar alimentos. Então, a, a biotecnologia, né, a, ela não para, né, ela não pode parar. Então, a gente tem que ter essa massa crítica e, e, a, e as empresas, elas estão voltadas para isso, né, para esse processo né, de produzir mais numa mesma área para você poder levar alimento para todo mundo.
1: Legal. Bastante interessante, achei interessante também quando você disse que é, a soja, se eu não me engano, transgênica, ela começou a ser trabalhada ou produzida, né, é, no Brasil em 98, você falou um pouco das regulamentações, então no Brasil já é uma coisa que existe há muitos anos, né, é interessante ver que a gente, é, a população mundial, é, os países estão em momentos diferentes, eu acho, né, me corrija se eu estiver uhum. errado, E por exemplo, eu sei que a Europa é um, é uma, é um continente muito regulado né, para transgênicos. Uhum. Sim. E tanto é que a gente vê nos números né, de área cultivada, no, não há nenhum país europeu figurando entre uhum. os top 5 ali. Eu acho que a Europa, Exato. eu fiz esse cálculo, mas talvez a Europa não deva ter 10% da área cultivada com transgênicos. Né? Já os Estados Unidos tem a grande maioria... É, a... é os
0: Estados Unidos é um precursor, né, da, da, da era moderna, eu acho, da, do início da biotecnologia, né. Já a Europa realmente ela tem os seus, essas regulamentações, seus entraves e isso também na parte de edição genômica não está sendo diferente, enquanto Estados Unidos, Brasil, Chile, Colômbia, a Argentina é, está a favor né, de, desses não-GMs né, na área de edição genômica, a Europa ainda ela tem os seus entrados.
1: Interessante ver é realmente o um momento, acho que são momentos, né? não tem como dizer é, quem está uhum. certo ou quem está errado, acho que o contraditório é sempre importante em qualquer discussão. Mas é é curioso ver o o momento diferente que as regiões do mundo...
0: cada país tem a sua regulamentação e isso é é difícil, assim, né? É é uma briga, né, eu acho, entre a entrada desses alimentos em países que não não aceitam, né?
1: Exato. Inclusive, eu queria fazer a próxima pergunta para você, ainda explorando um pouco mais essa questão de regulamentação, né? É, como funciona isso no Brasil, como que isso é regulado, isso, por exemplo, hoje é muito comum, a gente vai no mercado e você vê lá um frasco de óleo de soja que tem aquele símbolozinho do Tzinho ali, né, dos transgênicos, uhum. Às vezes as pessoas uhum. nem percebem, mas quanta coisa é, com aquele símbolo, né, do transgênicos a gente tem hoje no mercado, então quem regulamenta isso no Brasil, é, como é que funciona? Se você quer também explorar um pouco lá fora, dar algum exemplo lá de uhum, fora, fazer sim. uma alusão, da, da, por exemplo, como, qual é o momento regulatório hoje no Brasil, o momento regulatório na Europa e nos Estados Unidos, como você já abordou. Se você puder falar um pouquinho sobre essa regulamentação, é, eu agradeço.
0: Então, é, as atividades com OGMs, elas são regulamentadas no Brasil, Renan, desde 1995, é, com a primeira lei de biossegurança. Porém, essa lei, a gente falou lá atrás que a gente teve a primeira liberação comercial em 1998, né? Então, essa lei, ela foi substituída anos depois, né? Para uma versão mais atualizada, né? E adequada para o país. Eu acho que faz todo sentido. Então, hoje a lei de biossegurança, que é chamada, ela é de número 11.105, ela foi instituída no país em 2005. E ela existe para que se mantenha esse rigor né? na aplicação das técnicas de engenharia genética. Acho que isso é importante. Então, orientando diversas ações para que seja possível estudar, criar ou inserir aí no mercado os OGMs. Né? Então, a partir dessa lei, quando ela foi criada, foi criada também uma comissão nacional, técnica nacional de biossegurança, ctn a Sistema ela tem como objetivo, e seu, no seu, dentro do seu escopo, fornecer padrões de segurança e inspeção na construção desses cultivos, né? manuseio, é, desde lá, assim, do, da construção do cultivo, da produção, manuseio, transporte, a transferência, importação, exportação, armazenamento, pesquisa, é, liberação ambiental, é, até a sua comercialização. Então, ela 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 tem um padrão de segurança em, em todos os processos. Então, a, a lei, né ela abrange atividade de pesquisa e, comerci- e uso comercial de produtos para agricultura, mas também para saúde humana, animal, meio ambiente e pesca. Então, é importante a gente falar aqui que a CTNBio brasileira, é, essa comissão, né, ela é referência global pra, baseada nessas aprovações é, com, com muita ciência e eficiência no trabalho deles, sabe? É, então essas atividades, elas não podem ser realizadas sem procedimentos no Brasil. É, sem regras, sem fiscalização, né? tem que ter a fiscalização desses órgãos né? reguladores. Então, todos envolvidos em pesquisas e né? desenvolvimentos de biotecnologia, que envolvem procedimentos de biotecnologias, é, eles precisam seguir as determinações da legislação. Então, quando um país ele não possui essa regulamentação, é, existe uma série de restrições no uso desses produtos em manuseio, sabe? Então, por isso que, em assim, cada país, ele tem a sua legislação própria. E a, a comissão aqui do Brasil, ela é formada por pesquisadores, por pessoas que conhecem, né, que têm capacidade técnica, né, e saber científico para estar tá lá discutindo. Então, eles têm reuniões, eles discutem se eles aprovam ou não. A gente pode assistir essas reuniões. É, então, então, na prática, assim, a CTN Bill é responsável por avaliar e deliberar as atividades realizadas com OGMs. É, para você trabalhar hoje com OGM, você, a empresa ela precisa ter é, essa deliberação, né? A gente precisa emitir um certificado de biossegurança nas áreas que a gente for trabalhar dentro da empresa. Se a gente for fazer uma atividade no campo, a gente precisa de uma é, autorização desses ensaios no campo, é, que a gente chama de liberação planejada no meio ambiente, que é uma LPMA. É, é, precisa-se enviar relatórios anuais das atividades que estão sendo feitas, reuniões, porque... Essa, quando você trabalha com um um OGM dentro da empresa, você também, a instituição, ela precisa ter uma comissão interna de biossegurança, que é a CIBIO, né, com um técnico responsável e para emitir todos esses laudos, essas reuniões, solicitações de, de CQB, né dentro das áreas, cada área ela precisa ter é, estar de acordo com o que a, a CTNBio exige. É, então aqui é, existe todo tudo isso é burocrático, mas é para garantir o cumprimento da legislação e a, e a biossegurança, né, da sua regulamentação. Então é, desde 1998 que ela foi instituída até 2020, a ctn já aprovou 182 organismos geneticamente modificados 60% desses 182 são plantas aí depois vem 20% vacinas, medicamentos micro-organismos e insetos, né? como aí o mosquito da dengue né? o Aedes aegypti, que né? tem um transgênico que foi liberado em 2014, é, que é estéreo, né, que não, não reproduz a prole. E aí, a gente trazendo um pouco do que a gente estava falando anteriormente sobre CRISPR, né, edição genômica, né, suas técnicas de edição, né, também tem as, as rNAs, outras técnicas. É, existe uma regulamentação dessas tecnologias também no Brasil já. Então, aqueles... É, é, eles chamam de NBT, New Breeding Techniques. Para qualquer nova tecnologia que, como no caso do CRISPR, é, to, existe é, precisa se ter requisitos de segurança, né? É, para a gente ver qual que é o risco, né, Desse, de, de, dessa nova técnica, né? Então, para ter esse estudo, então precisa se ter é, esse requisito. Quando a lei foi foi revisada, lá em 2005, essas tecnologias, elas ainda estavam em fase inicial. É, então, elas não foram consideradas nessa lei, mas em 2015, a CTNBio ela se juntou, juntou-se um grupo de especialistas é, e analisaram para entender esses produtos, essas novas técnicas, né, quais se tinham riscos, quais eram riscos. E definir em qual, é, é, como eles iam enquadrar é, essas novas tecnologias, né? Como OGM ou não OGM. E aí eles criaram é, é, uma resolução normativa, que, a RN16, que propôs essa atualização, e foi unânime na CTN Bill. e eles publicou no no Diário Oficial em 2018. A RN-16 foi elaborada com base em relatórios de grupos de trabalhos e e nos regulamentos com experiência em outros países. Então, é super importante. Bom, em termos gerais, o princípio princípio dessa resolução... É determinar mediante um sistema de consulta, caso a caso, né? Então, a empresa vai lá, faz uma edição genômica, envia, vê eles vêm caso a caso, se o produto dessas novas tecnologias, eles são OGMs ou não. Ou é um, né, é um organismo geneticamente modificado ou não. E, e em 2018, é, ela, a CTNB ela fez uma primeira consulta é, dessas novas tecnologias, né? É, sobre liberação comercial de plantas geradas né, com essa, essa tecnologia, que é um genótipo de milho, é, onde a, no, ele, a, eles tiveram uma alteração na via metabólica de produção de amilose e é, a via se é, inativou por CRISPR é, e aí a, a, é, inativou essa via metabólica e aí é, dessa, dessa enzima E aí ele foi designado como um não-OGM, então que isso é por mutação induzida, né, que que foi feito. E também nesse mesmo ano, eles também liberaram aí uma levedura editada, né, que aumentou a produção de etanol, né, a partir da cana-de-açúcar, também foi classificado como um não-OGM. E, e acho que depois disso eles começaram a ter várias outras consultas, né, de empresas aí brasileiras que estão já trabalhando com edição de genomas. Bacana. Então eu acho que é, eu acho que esses é, essas novas tecnologias, né, de edição de genomas, é, avaliada juntamente com as regulamentações modernas que protegem saúde humana, animal, meio ambiente permite o que a gente fala aí da democratização do uso né, da biotecnologia no nosso agronegócio, assim, puxando aqui para o Brasil. Então, acho que aí as empresas médias, grandes, pequenas, ela pode vir a competir nesse mercado, né, Renan?
1: democratização da ciência. Esse é é um termo super importante para nós aqui da termofísica. Inclusive, é é um dos dos objetivos desse podcast. né? Não sei se você sabe, mas um dos objetivos deste deste canal é justamente democratizar a ciência, falar de ciência de uma forma mais mais leve para as pessoas que têm interesse e que não estão ali no dia a dia do laboratório. né? Foi interessante você falar que né, que isso está presente em várias áreas, né? a questão do do Aedes para o controle do do vetor. Eu tenho cachorro, então eu vejo muitas vezes rações de de cães e gatos que têm transgênicos, então não não é só na prateleira ali do mercado. né? Achei importante você dizer bastante, explorou muito essa questão da biossegurança. né? Acho que hoje, acho não, com certeza, hoje a gente pode afirmar que os produtos transgênicos são são totalmente seguros para a saúde humana, que eu acho que essas regulamentações visam acima de tudo, é a saúde humana, né? Então, é, uhum. antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma última pergunta, né? A gente explorou um pouquinho é, a questão social, né? A questão é, do crescimento da população, que, que só vem crescendo, né? É, e que o melhoramento genético vem também para ajudar nesse ponto, né? Então, eu queria que você finalizasse é, com a gente aqui essa conversa Falando um pouco da sua opinião sobre o futuro desse tema, o futuro do melhoramento genético, dos alimentos transgênicos, o que você acha que que esse tema pode ainda trazer de benefício aqui para a população mundial e para outras áreas?
0: Eu acho que se a gente pensar né, que para um legume, um grão... Chega a chega nossa mesa, né, e eles enfrentam uma série de desafios, né, antes mesmo de deixar os campos, né, e que nossas culturas, elas são constantemente expostas a diversidades, né, na, a estresse que afetam seu crescimento, produtividade, né, por, por esses fatores que a gente vem conversando mesmo, né, esses estresses bióticos e abióticos. Então são milhões de anos é, de evolução que, né, que as plantas elas dotaram com defesas contra essas ameaças. Então por mais de um século eu acho que os melhoristas eles usaram seu conhecimento de genética de plantas para selecionar cultivares é, culti- culturas né, alimentares com resistência a esses fatores. Né? É, e melhorar a genética, né, de plantas e é, tem sido uma parte fundamental para produzir alimentos suficiente para acompanhar esse ritmo da, da do crescimento da população mundial, né, como você colocou aí. Então, lá em 1800 nós nós éramos um bilhão de pessoas e hoje nós somos 8 bilhões, né? E as estatísticas elas apontam que a espécie humana, ela enfrenta um dos seus mais assustadores desafios, né? É, e aí essa pergunta, como nós vamos produzir alimento suficiente para os esperados 2 bilhões de pessoas que vai juntar-se a nós em 2050, né? E como nós vamos fazer isso, né? O que, que nós estamos fazendo é quando a gente vê essas adversidades climáticas né? na nossa, na nossa cultura alimentar? Então, se a gente pensar hoje o quanto nós evoluímos né, e os avanços na ciência e tecnologia, as ferramentas biotecnológicas que permite que a humanidade sobreviva né, a, a esses desafios desses, desses novos tempos, né, como fome que a gente estava falando, desnutrição, é, de, é, essas mudanças climáticas, diminuição de recursos naturais. Hoje em dia, a gente vivenciando vive a pandemia do Covid, né? Então, essas ferramentas moleculares, a biotecnologia, ela, ela oferece uma esperança para o melhoramento, é, onde o desafio de nós pesquisadores, né? É, é ajudar os agricultores a entender essas ameaças, né? Então, um, o uso dessas tecnologias... É, e fornecer defesas que sejam robustas a né, diversidades da cultura para alimentos então é, eu falo que a, o pesquisador e suas ideias elas são as sementes do sucesso em busca de uma segurança alimentar então eu acho que a, a gente já falou muito do, da edição de genoma da rapidez, do custo baixo né, que a gente busca isso dentro das empresas né então eu acho que é importante a gente ter isso né, nessa nova era moderna da biotecnologia. né? Então, eu acho que só para a gente fechar, né, que acho que para a gente alcançar uma segurança alimentar global, a gente deve usar, sim, todas as ferramentas que nós temos disponíveis e pensar que em uma única geração de plantas, a gente pode cultivar mais alimentos né? Usando menos, menos terra Água Produtos químicos E se a gente não se inovar é, na, Milhões de pessoas a mais Elas vão passar fome As ec- Nossas economias Elas tendem a falhar né? Então a gente Corre um risco de um colapso Na sociedade né? Então acho que falhar aqui Não é uma opção então, a gente deve sim, evitar futuras pandemias. Acho que a nossa agricultura tem que ajudar e contribuir num mundo próspero, produtivo, seguro para as pessoas. Então, acho que eu acho essa a mensagem que a gente tem que, que abordar.
1: Perfeito. Bom, é, antes da gente fechar então o nosso bate-papo, fechar mais esse episódio do podcast, eu queria te agradecer demais por ter participado Sim. dessa conversa, foi uma aula para mim. Tenho certeza que para muita gente que vai nos ouvir, Agradecer o convite, né? Agradecer a FT sementes por ter te liberado também para estar aqui com a gente. Então eu queria só que você
0: agradecendo.
1: Se você quiser deixar alguma alguma mensagem final para quem estiver nos ouvindo, é, fique à vontade.
0: É, eu acho que para mim é uma honra participar desse bate-papo. É um momento muito agradável. Acho que é importante a gente ter esses debates, né? Eu acho que a gente tem que levar o que vem de mais novo, né? E e como a gente pode crescer, eu acho que falando em Brasil, né? Que o Brasil é um... um, A gente tem muitas pessoas boas aí, né? Empresas excelentes né, no mercado, então... É, nós temos todo o potencial aí de levarmos, é, de ser o número um, talvez, no mercado, né? E essas tecnologi-, novas tecnologias, elas trazem é, isso e... e eu acho que é, é isso, né? Tratar esses é, assuntos relevantes, que abrange a população, é, a importância da agricultura né? no, 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 para o nosso país, no mundo, né? E eu acho que o quão é importante a gente levar a ciência vi- na nossa vida e no nosso planeta.
1: Perfeito, Lisandra. Novamente, muito obrigado eu é, que foi Foi ótimo. Bom, no bate-papo de hoje, no podcast de hoje, eu recebi, então, a Lisandra Catelli, bióloga com mestrado e doutorado em genética e melhoramento de plantas, coordenadora atualmente do, de biotecnologia da FT Sementes. Queria agradecer novamente, então, à doutora Lisandra. E obrigado a você que ficou conosco até aqui em mais um episódio. Esperamos que você tenha gostado muito de mais um capítulo da nossa série de podcast. E fique à vontade, então, para ouvir os outros temas em nosso canal. Não esqueça também de seguir a Thermo Fischer nas redes sociais, que estão aqui na descrição. Se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou até mesmo de convidados, é só nos enviar um e-mail através do canal ou através do endereço momentociencia@thermofisher.com. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
0: Momento Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U-Project Content House.